0: Tienes que darte cuenta que si no sirves motivado por el amor, estás en grave peligro. Si no sirves limpiando tu casa, si no sirves ayudando a tu vecino, si no sirves este, en el mercado, no esperes que vas a servir de, de, de esa misma manera cuando estés en el poder. Si no, no amas de esa manera, este, puedes terminar siendo un cínico.
1: José Luis Ochoa es un hombre de barro, cuya pasión se construye al servir a los demás.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela. Toda la providencia es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento... Sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo, donde todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que apartó del camino la piedra, el odio de los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la inmensa, la hermosa alegría de servir. Gabriela Mistral Hombre de Barro con John Varela
1: José Luis, qué gusto poder encontrarme contigo, por lo menos en esta plataforma digital. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muchas gracias, John. Qué, qué honor estar contigo. Siempre Es un gusto saber de ti.
1: Gracias. José Luis, para conocerte un poquito tu acento no es quiteño, ¿de dónde eres? No, no es quiteño,
0: yo, yo nací en Perú, hace siete años que estoy acá, ya, ya me he enseñado acá, como decimos este, los quiteños, conozco 23 de las 24 provincias, y claro, pero sí, mis raíces son peruanas.
1: ¿De qué ciudad, José Luis?
0: Yo nací en Cusco.
1: Es interesante, pero a pesar de que te mueves al Ecuador y hace mucho tiempo, también dentro de tu familia hay una pequeña, un pequeño ONU, ¿no? De, internacional. Sí, es verdad,
0: es verdad, mi esposa es Uli, ella es alemana, tengo Ajá. dos hijas este, que nacieron en Perú, pero también son nacionales alemanas, de hecho una de ellas está estudiando allá en Alemania, la, la menor también se va para Alemania, sí, es verdad, somos una, un mosaico de culturas, estamos en varios lugares, nos ha vivir en otros lugares, así que, Estamos en ese proceso de adaptarnos a estas experiencias
1: interculturales. ¿Tú eh, estudiaste ingeniería agrónoma, si no me equivoco? Sí, lo primero que
0: estudié fue ingeniería agrónoma en la, en la Universidad Nacional Agraria en, en Perú, y después me puse a estudiar otras cosas más en otros países.
1: Vives actualmente aquí en el Ecuador, pero me gustaría conocer algo de tu niñez, o de pronto, no sé, de tu adolescencia, que haya marcado tu vida para llegar a la pasión con la que vives hoy?
0: Creo que han habido tres cosas. Tú sabes que mi pasión del servicio es una cosa que me mueve y creo que vieron tres hitos en mi vida que marcaron eh, este derrotero en este proceso de ser un aprendiz ilusionado por, por eh, servir causas que valgan la pena. Uno fue eh, el tiempo difícil que me tocó vivir en la adolescencia. Este, uh -huh. Yo vengo de de la época en la que Perú se tuvo que enfrentar a, a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso era un grupo terrorista claro. que tenía la puesta ideológica de tratar de llevar a la gente del campo a la ciudad, y por eso generaba mucho caos en las mm. zonas este, rurales para que haya caos en las zonas urbanas. ¿no? Mm. Entonces, vivir ese momento, vivir la violencia, vivir el desasosiego, la desesperanza, y el de, en ese momento ya conocía a Dios, el, el deseo de, de encontrar en la Iglesia una respuesta que eh, podía mostrar de manera firme, con sus propias creencias y valores, otra alternativa a, a cambiar el mundo. Porque yo creo que también había gente que equivocadamente quería cambiar el mundo para bien, pero usando la violencia. Y la Iglesia podía cambiar el mundo, pero sin usar la violencia. Entonces creo que eso marcó mi vida. Y otra cosa que marcó mi vida en esta época adolescente fue que mi padre estuvo trabajando para Naciones Unidas, eh, viajaba mucho. Yo viví mucho tiempo este, solo, desde los 15 años, en la ciudad de, de Lima, uh -huh. mientras mi padre y mi madre estaban en otros lugares. Y encontré en la iglesia un, un espacio de comunidad que eh, se sintió como mi familia. Entonces creo que había dos momentos, el sentido de, de, de mirar el poder que tiene la iglesia para abrazar, para acobijar, para acompañarte en tu proceso de, de, de crecimiento, y afirmación de tu propia identidad, y eh, el dolor que tú sientes al ver eh, tu país este, destruido, eh, tantas vidas mutiladas, eh, nacidas eh, por estos desencuentros de, de división, de querer poner un bando contra el otro, eh, de usar el odio como una herramienta para para tener poder. Entonces, eh, esas dos cosas creo que me hicieron reflexionar para ver qué, qué puedo hacer yo.
1: Me parece fabuloso y me encanta ese desarrollo de tu pasión y esa pasión eh, que tú tienes de servir a las personas o de pronto servir a otras organizaciones que están siendo atacadas por el empobrecimiento, ese empobrecimiento en todo sentido.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: José Luis, eh, en estos días estaba viendo una entrevista realizada a una profesora de psicología de la Universidad de Yale, eh, donde ella mencionaba cinco comportamientos que a los estudiantes les puede provocar mayor felicidad. Y te comparto uno de ellos. Uno de estos comportamientos es cuando la gente piensa un poco más en los demás. Y de acuerdo a varios estudios, la gente feliz eh, da su tiempo al voluntariado, Donan más recursos a ciertas organizaciones, ayudan a otros, piensan menos en uno. José Luis, en tu vida personal, al estar al servicio de los demás, ¿cómo el servir a otros ha pintado de felicidad tus días?
0: Wow, esa es muy buena pregunta. Eh, yo creo que hay tres, tres niveles de respuesta, que voy a tratar de ser sintético, a manera de tocar un poco etapas de mi vida ya yeah. eh, en mi época después de vivir esta, estas crisis este, existenciales yo decidí eh, irme a vivir una comunidad campesina eh, en mi época hippie cristiano ¿no?
1: eh, <risa> ¿qué edad tenías entonces, ahí?
0: Yo tenía ya estaba terminando la universidad de acuerdo yeah. porque estaba antes apoyando eh, de, de consejero en las noches me iba a, a apoyar un grupo de unas casas de rehabilitación para abogaditos, para ¿no? Yeah. Pero me metí al tema de trabajo social, estudié agronomía, justamente porque dije, me voy donde están los más vulnerables y me fue a vivir en unas comunidades campesinas para poder apoyarlas. Y fue una experiencia riquísima, porque eh, en realidad no tenía mucho que apoyar, o sea, uno tenía esa idea romántica, pues de juvenil, que, que tú conoces todo y al final descubres que no conoces mucho, que la realidad que viven ellos es una realidad distinta y, y, y el, el solo hecho de quiebre de decir estoy acá para servirte y al final descubrir que Dios usa eso para descubrir que somos unos principiantes en el proceso y en la medida que vamos conociendo el corazón de las personas nos va administrando, ¿No? siempre que tú vas con la intención de ser usado por Dios para bendecir a otros, descubre que eras, crea el plan de Dios para que Dios te muestre cosas que tienes que aprender y al final, tú eres quien recibes más. ¿no? Eh, claro. Creo que el plan de Dios para mostrar mi, mis propias limitaciones, para mostrar que eh, tenía mucho entusiasmo, pero poco conocimiento, era eh, encontrarme con personas de, de distinta cultura en las zonas altandinas que me enseñaron tanto. Pero en ese proceso realmente encontré eh, mucha satisfacción personal. ¿no? Poco a poco eh, también me fui conectando con. con con World Vision estaban haciendo cosas fantásticas en el Perú, así claro. que también me fui involucrando con ellos. Así que por acá hay una lista que creo que es importante que te conecta con, respaldando lo que tú dices, ¿no? O sea, es dar el primer paso, es querer encontrarte con el otro para servirle y descubrir que al final eh, Dios te usa, usa eso para que encuentres otra dimensión en tu vida y encuentres que Dios quiere usar eso para bendecir a otras personas. La segunda arista uh -huh. que, que trae satisfacción es cuando tú descubres que el servicio es una expresión de adoración.
1: ¿no? Yeah, interesante.
0: Eh, cuando tú consagras tu vida al propósito de Dios. Entonces, eh, hay muchas maneras como uno se debe conectar con Dios. Quien piensa que solo se conecta con Dios cuando va al culto, no conoce a Dios, conoce una religión, conoce una ceremonia, conoce una, una liturgia. Pero Dios... Te puede hablar a través de la naturaleza, te puede hablar a través de las otras personas, te puede hablar en la alabanza, por supuesto, pero también te puede hablar a través del servicio. Y creo que el servicio eh, es un espacio en el cual tú te conectas con Dios si es que sirves de manera adecuada,
1: uh -huh. porque
0: puede servir como víctima, puede servir solamente para, para exorcizar tus propios fantasmas y temores, pero puede servir como una expresión de adoración.
1: ¿Y cuál es esa tercera arista que trae satisfacción a tu vida?
0: La, la tercera cosa que trae satisfacción es la capacidad de maravillarte y eh, encontrar a un grupo de personas, hombres y mujeres, que están motivados por causas superiores. Los mejores amigos, las personas que me asombran, las personas que solo recordarlos en este momento me traen alegría, son personas que he encontrado en el servicio son personas que se han entregado a una causa son idealistas pero no son idealistas este fanfarrones no con discursos bonitos sino son personas que se han, han concretado su servicio a través del compromiso con otras personas eh, y no sirven como víctimas eh, y forman una comunidad de personas que no admiro que quiero que me ministran no o sea hay una riqueza lo semejante al traer lo semejante cómo quisiera yo acercarme, a semejarse a esas personas, porque esas personas traen mucho, me rodeo de gente que, que realmente ama el servir y, y me, me, me llena la
1: luz. Qué lindo, eh, tú has mencionado tres cosas que es impactante, ¿no? El vivir en la comunidad, porque es la única manera de conocer la necesidad de, de la gente. El segundo que, que, que trae esa colación es servir, significa un acto de adoración, que esto es adoración entendiéndolo como un estilo de vida, ¿no? no como esa parte, de pronto, un concepto demasiado religioso, místico, raro. Y la tercera es la capacidad de maravillarte, que, que me parece muy eh, eh, importante.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Dentro de tu trayectoria, tú has sido director de proyectos, estuviste a cargo de una gran organización y proyectos aquí en el Ecuador con Visión Mundial o World Vision como también es conocido en otros lugares. Ahora, dentro de esta trayectoria de servir, eh, ¿qué has tenido que sacrificar, José Luis?
0: Mira, creo que hay dos niveles de sacrificio. Eh, el primer nivel de sacrificio es desmontar creencias, desmontar imaginarios que me hacían sentir muy conforme conmigo mismo o pensar que tenía todas las cosas bajo control, ¿no? Entonces hay un grupo de imaginarios nacidos de tus propias percepciones, de tu propia concepción, de pensar que, eh, que tú tenías clara la, la imagen de cómo debías servir, de, que tenías una claridad en cuanto al, a cómo poder hacer que las cosas sucedan, ¿no? Cuando realmente descubres que no tienes, no tienes, tienes muy pocas cosas bajo control, Yeah. Y, eh, y tienes que aprender a desmontar tus imaginarios y adaptarte a la necesidad a, a lo que realmente la otra persona busca para poder ser relevante no es tanto qué discurso traes es cómo puede ser usado por Dios para ayudar a la persona eh, siempre digo, no se trata de buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, sino qué es mi vida dentro de la voluntad de Dios ¿no? entonces, cómo yo puedo conectarme a eso, y eso significa que dejas de tener este, ideas preconcebidas, te libras de una serie de prejuicios. ¿Cuántos prejuicios me han hecho daño? Porque de repente por el legalismo, de repente por el tema de la condena, por mirar, por la discriminación, cosas que uno tiene insertas en su propio imaginario nacido de su, o de su formación religiosa o de su formación familiar o de sus propios prejuicios o sus, de sus propios miedos que a veces este, eh, tiene que desmontar. ¿no? Por un lado está ese, ese tema. Entonces, tal vez esos sacrificios son, son sacrificios que uno uno los entrega con alegría porque dice, este, gracias por que claro, soy mejor persona, ¿no? Gracias porque antes servía de una manera, ahora puedo servir de otra, de otra manera, y aprendo del otro, y celebro con el otro, y crezco con el otro. Y el otro tipo de sacrificios, este, ha sido mucho, tal vez, eh, por una mirada malentendida, tal vez porque me he llevado mucho por mi pasión, tal vez porque me he conectado mucho, que ha hecho que algunas personas me digan, José Luis, lo que más me gusta de ti es lo que más odio de ti, porque te involucras tanto en el servicio que a veces descuidas las otras áreas de tu vida. Entonces, eh, no sé si ha sido un sacrificio o ha sido tal vez la excusa, pero creo que no, no he podido, hubiera querido ser mejor padre, mejor esposo. Yeah. Creo que uh, hay, hay un área ahí donde yo siento que que aún estoy en deuda, ¿no? Eh, uh -huh. Cuanto quisiera presentar esa mirada equilibrada, pero no, realmente veo que ha, ha habido cosas en las cuales este, me he entregado más y, este, y, y tenemos que advertir a toda persona que sirve en el reino de Dios, a que no use como excusa el reino de Dios para descuidar a, a su familia, ¿no? Entonces, tengo un montón de fracasos ahí, ¿no? Dios ha sido bueno, misericordioso conmigo. Me ha dado una esposa y unos, unas hijas maravillosas que están conectadas con cosas trascendentes, ¿no? Pero eh, no tengo mucho mérito en ese proceso. Creo que ha sido más la gracia y la misericordia de Dios.
2: Hombre de Barro con John Varela.
1: Mira, eh, topas un punto muy valioso y, y, y esto me lleva a preguntarte lo siguiente. Una persona que sirve a los demás necesita mantener constantemente encendido el fuego. En tu caso, ¿qué acciones realizas para nutrir tu propia vida, José Luis?
0: Wow. Mira, hay cinco cosas que, que me ayudan. Primero, entender que sentir la, la urgencia de la necesidad para que sí. puedas salir con un propósito. Tú tienes que saber que no sirves como si fueras una tuerca o una pieza intercambiable tú no eres una cosa, tú eres un, un creador que ama y es amado, es la imagen de Dios, y entonces tienes un rol fundamental en el proceso de co-construcción del reino de Dios, o de cosas trascendentes, y en ese, en ese proceso trascendente es urgente que cumplas tu rol, nadie va a este, cumplir eh, tu rol, si tú no lo haces, no esperes que otra persona lo haga, hay un caído de Dios, hay un, un momento de la eternidad en el cual tú, juegas un rol estratégico y si tú no lo juegas, puedes afectar generaciones. Pues sentir la importancia de eso. Lo segundo es que tienes que darte cuenta que si no sirves motivado por el amor, estás en grave peligro. Porque vas a servir como víctima, vas a servir para, para justificarte, vas a servir por culpa. Tienes que servir cosas que amas, causas que amas. Tienes que servir cosas que te van a, te van a conectar con seres, con rostro, con nombre y apellido. Tienes que servir cosas que a, a personas, a, a causas que realmente valen la pena. Tienes que amar esas causas. Uh -huh. Tienes que amar hasta ser ridículo. Porque <risas> si no, nada no más de esa manera, este, puedes terminar siendo un cínico. Y ese cínico se convierte en un profesional del servicio que al final está esperando su salario y al final lo único que busca eh, es culpable cuando las cosas salen mal pero este, no siente el dolor, la necesidad, el hambre de la otra persona y entonces este, es triste. Lo, lo tercero también que es muy importante es que tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. Tiene que haber un temor reverente. No estás sirviendo como un mecánico que arregla el capó de un auto. Estás tocando vidas, estás ministrando corazones, estás escuchando, estás siendo cambiado en ese proceso, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que estar consciente de eso para no ser petulante, soberbio, para no dar recetas fáciles, para no servir sintiéndote superior, para poder servir con la compasión, no del que mira al otro por encima del hombro, sino que el que se pone en los zapatos del otro y siente lo que la otra persona siente y en ese proceso eh, puedes caminar con otra persona, que mm. creo que es una cosa muy importante. Quien no está formado en ese proceso de servicio, no, no está sirviendo según los propósitos y planes de Dios. Y, y el, el cuarto punto es que tú seas consciente de la autoridad que tienes para servir. Tú no estás yendo porque deseas atención, no estás yendo para que seas en la última Coca-Cola del desierto, tú estás sirviendo por una causa trascendente y por lo tanto tienes la autoridad de poder servir con, a otro nivel. Con esa autoridad puedes decir las cosas que tienes que decir, que se tienen que escuchar, si tienes que ser, sanar a otras personas. Con esa autoridad puedes abrir tus propias heridas para asegurarte que sanas a otras personas. No tienes superioridad ni sí. tampoco tienes inferioridad. Tienes autoridad. O sea, el tema mm -hmm. de que eres autónomo para usar el poder de Dios, que Dios te dio, pero puedes crear esto y, porque sabes con claridad los alcances y los límites ese poder delegado por Dios para que puedas ejercer. Por eso el servicio es el ejercicio de ese poder que se delega, con pleno conocimiento de, la, de tus, de tus límites y sin la corrupción de estar sirviendo pensando en lo que hay detrás. Me encanta una definición de, del servicio que es usar el poder con pureza.
1: ¿Lo puedes repetir para poder recalcarlo?
0: El servicio es usar el poder con pureza. Tener la autoridad o sea, la autonomía para poder servir conociendo tus propios límites y conociendo tus propias responsabilidades de ese poder delegado por Dios. En ese sentido tú estás buscando añadir valor a la persona y estás buscando lograr cosas trascendentes nacidas de relaciones significativas con otra persona. Lo quinto es que no esperes este, estar en el, en el liderazgo o estar en, en, en la posición para servir. Eso es eso es un engaño, muchachos. Eso es una estafa muy, muy conocida. Es como la que persona que dice que si se gana la lotería va a actuar de esta manera, o si soy presidente voy a hacer esto. Tú sirve con lo que tienes y donde estás, porque de esa manera eh, vas a servir cuando tengas más recursos, más autoridad, cuando estés en otro nivel. Si no sirves limpiando tu casa, si no sirves ayudando a tu vecino, si no sirves este, en el mercado... No esperes que vas a servir de, de esa misma manera cuando estés en, poder, en el poder, no, nos sea, dejemos no, 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 no estafar por ese, esa, esa creencia, ¿no? ejerce tu servicio donde estás y con lo que tienes, con la motivación correcta, porque eso te va a ampliar tu nivel de influencia y en ese proceso vas a poder llegar a otros niveles para servir a más personas, ¿no?
1: ¿Qué opinas tú del hecho de que una persona que está sirviendo sin tener un cargo de liderazgo necesita nutrirse de los demás? Es decir, ¿no se puede servir sin ser parte de una comunidad?
0: Total y absolutamente de acuerdo. O sea, eh, tú necesitas una comunidad para servir porque necesitas este, gente que te pueda acompañar y te pueda cuidar. Eh, en el servicio tú, hay muchos peligros, hay muchas tentaciones, y si no tienes una comunidad, te puedes hacer mucho daño. Yo recuerdo una, una anécdota, una vez que eh, estaba, me habían invitado a representar a América Latina en un evento, ¿no? Y entonces yo estaba conversando con mis amigos y este, les, les decían, ¿sabes qué? Yo les decía, oye, ¿sabes qué? Este, he estado representando a mi país varias veces, pero he estado representando a América Latina en este evento, ¿no? Mm. Y un amigo me mira seriamente y me dice, José, me hizo una pregunta, este, cuando vayas a representar a América Latina, ¿vas a desfilar en traje de noche o en traje de baño? Y todos <risa> nos matamos de risa, y, y yo, yo me di cuenta pues que realmente era un mensaje directo a mi ego, a, 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 a mis, mis propias pretensiones, y di gracias por ese tipo de amigos que te aterrizan te hacen ver que, que este, la posición es total y absolutamente relativa que cambia en todo momento, que no se trata de servir como un universo eh, mm -hmm. sino se trata de servir desde el corazón al corazón de las otras personas. Eh, la comunidad te guarda, te guarda de ese tipo de cosas, porque te hace poner pies en tierra y te, y te recuerda por qué sirves, a quién sirves, mm -hmm. cuáles son los motivos, eh, y te libra esa soberbia que, que siempre nos están rondando en nuestros propios ecos. ¿no?
1: Y sobre todo rodearse de personas que te pueden decir de frente lo que te gusta y lo que no te gusta y creo que ahí es cuando uno puede aterrizar. José Luis, hablando del servicio eh, como varones, ¿de qué forma podemos nosotros modelar el valor de servir en la vida de quienes nos rodean y de esta forma contribuir a un legado diferente en nuestra cultura?
0: Yo creo que hay un fuerte sentido de propósito. Los varones tenemos, tenemos que tener claro cuál es nuestro paradigma, bajo qué principio estamos siguiendo, ¿no? Porque mm. si no, nos vamos a perder. Yo creo que como varones eh, tenemos que conectar nuestro propósito por causas trascendentes y servir esas causas trascendentes. Sería muy bueno hacerte la pregunta cómo estamos usando el tiempo, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos, lo que nos levanta en las mañanas, si mm. estamos apostando por esto o... O si solamente estamos dando un discurso acerca de eso. Cuando uno apuesta o entrega algo, eh, sabiendo que si, si no cumple el objetivo, lo, lo pierde y no, no, hay, no hay vuelta atrás. Entonces, creo que eso es una cosa que es importante: este, re, reflexionar acerca de su propósito. Lo otro, reflexionar acerca de nuestra motivación. Los hombres, eh, de alguna manera, como todo ser humano, necesitamos ser reconocidos, apreciados, valorados. Y cuando queremos servir, eh, cuando no hemos, ido, no hemos encontrado nuestro valor en, en Dios o no hemos encontrado nuestro valor en las personas que, que realmente eh, amamos y que nos, nos reconocen y nos ayudan en comunidad, buscamos servir para llenar esos tanques. Y Así entonces, es. si sirves de, con esa motivación, nunca vas a estar satisfecho, ¿no? Porque vas a decir, vas a pensar que siempre te mereces más, te va a doler cuando no te reconocen te vas a sentir herido cuando te menosprecian o cuando malinterpretan tu motivación, ¿no? Entonces tienes que, tienes que estar, estar seguro que, que ya has llenado tu, tu tanque emocional, que ya sabes qué es lo que te motiva a hacer. Y, y cuidarte, cuidarte de no usar el servicio como una excusa, ¿no? Uh -huh. Porque a veces cuando, cuando tú estás sirviendo una causa, eh, la gente te reconoce tanto que te sientes tan bien, pero cuando vas a, a los lugares donde, donde la gente te conoce mejor y pasa las 24 horas del día y te dice cosas, tú dices, prefiero irme al lugar del trabajo donde la gente le habla bonito de mí claro. que estar en el lugar donde la gente puede decirme las cosas en las cuales tengo que mejorar y cambiar. ¿no?
1: Finalmente, José Luis, ¿qué decir a ese hombre joven y adulto de pronto que tal vez puede ya estar cursando la universidad haciendo planes en la vida o de pronto ya es una persona adulta en, este, en esta época de, de pandemia donde nos hemos encerrado y encerrado no solamente físicamente sino a los demás ¿qué mensaje le podrías tú dar para que este tema del servicio se expanda y que puedan disfrutar lo que realmente eh, ofrece el servir a otros?
0: Esta época de pandemia es una invitación a introspección muy, muy oportuna no se va a repetir Podemos distraernos eh, con muchas cosas, pero podemos aprovechar este momento para hacernos preguntas viscerales. ¿Por qué servimos? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuáles son las cosas que nos motivan a, a querer añadir valor a la vida de otras personas? Yo diría a toda esa persona que, que siente la, la, la grandeza de, de lo que significa servir apoyar a otras personas... Crear oportunidades, crear posibilidades para otras personas, construir futuros eh, en los cuales pueda estar otra persona o una comunidad, porque eso es lo que hace el servicio: construir futuros para otros, a que los acompaña, que, que ellos sean la mejor versión de ellos mismos. Eh, siempre es bueno que uses este espacio para reflexionar. Eh, lo, lo segundo es que este es un espacio ideal para prepararse. Ahora hay tanto acceso a información de calidad. Y entonces solamente es cuestión de dejar las redes sociales y, y, y conectarte con, con todas estas este, fuentes gratuitas de información que hay este, a nivel de, global, ¿no? en nuestro propio idioma. ¿no? Si es que no manejas el inglés, claro. si manejas el inglés sería maravilloso porque hay información valiosísima, pero este, no hay excusa. No hay excusa para leer más, para conectarte más, para, para servir con calidad, prepararte para servir con calidad.
1: José Luis, te quiero agradecer por tu tiempo, por ese, esos tips o, o esas vivencias personales con las que te has desarrollado en el tiempo. Gracias por contarnos y desafiarnos a la vez sobre este el valor de servir. Te agradezco, José Luis.
0: Gracias. Un abrazo gigante, John. Gracias por esta, este regalo de estar contigo. Un abrazo gigante a ti y a toda la audiencia.
1: Antes de terminar este podcast... Me gustaría recomendar dos libros escritos por José Luis Ochoa que se encuentran en Kindle. El primero se titula La Ruta de San Pedro y el segundo libro se titula Servir, la mejor forma de influir. El primero, La Ruta de San Pedro y el segundo, Servir, la mejor forma de influir, escritos por José Luis Ochoa y están en Kindle. Definitivamente, servir a los demás con un sentido de pureza creará placer y también una autoevaluación de nuestras motivaciones. Hagamos lo práctico en lo cotidiano. Hoy es el mejor momento para servir a los demás. Si quieres generar una conversación conmigo, me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela. Recuerda que este y otros episodios los puedes escuchar en Spotify, SoundCloud, Apple y en la web de radiohcjb.org. La próxima semana tendré a Carlos Ceballos. ¿Qué sucede en un contexto matrimonial cuando uno de los sueños es tener hijos? ¿Pasan los años y no llegan? La historia de Carlos, aquí en Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.